0: Привет, с тобой толкователи. Для тебя вещают Вадим Новиков и Андрей Кротов. Привет. В гостях у нас сегодня Валерий Ковалев, деревенщина со стажем, создатель подкаста «Тьфу, деревня». Ссылочки на него все есть в описании. Привет, Валер. Привет, привет. Сегодня мы будем обсуждать необычный вопрос, как современное российское кино старается осознать глубинку на примере недавних проектов. Сериала ТОПИ, фильме «Человек из Подольска» и других схожих проектов. Приступим. Смотрите, ребят, у меня первая ассоциация, когда идет э, вопрос насчет обсуждения именно глубинок в современном кино российском, первая ассоциация, которая возникает, это Левиафан Звягинцева, потому что там как раз, ну, такая прям глубинка-глубинка, все построено на сюжетной драме персонажей, которые как раз находятся вдалеке от центральных городов типа Москвы и Питера. Все такие стереотипы, которые есть, условно говоря, у жителей центральных городов о глубинке России, они как раз все показаны. То, что беззаконие творится, то, что люди никаких не то, что перспектив не видят, только сидят и бухают, которых могут осудить незаконно, про это никто не узнает. Есть какая-то большая жизненная драма, которой, ну, суждено остаться только в этой небольшой глубинке.
1: Очень интересно, что вот эти именно стереотипы работают так, что вот вроде бы это сборная солянка из того, что, ну, вот как бы часто говорят про русских, и ты такой смотришь это, ну, по-моему, это очень честный взгляд. Вы знаете, мне, наверное, этим фильм и не понравился Ну, я не могу сказать, что мне прям вот я прям его ненавижу Или еще что-то Но я вот его когда досмотрел У меня вот какой-то такой осадок остался Что э, это что-то близкое какой-то документальной работе Ну, там э, нету какой-то, скажем так Морали, что ли Ну, вот я реально Я просто посмотрел этот фильм Вот это просто какая-то вот такая реальная история Очень тяжелая, грустная И что я из нее должен вынести я до конца так и не понял. Хотя Звягин свой я, в принципе, очень люблю.
0: Но он неприятный,
1: прямо скажем.
0: Приятного в нем мало. Это есть, на самом деле, отдельный жанр. Ну, как поджанр, можно сказать, в кино. Slice of life. Это типа отрезок жизни, просто показан как бы без купюр какой он есть. Это не документалистика, конечно, это абсолютно выдуманная история и так далее, но в ней настолько много жизни, что ты невольно думаешь, что это легко может основано быть на реальных событиях, потому что есть вот такое ощущение, это, знаете, опять же, как стереотип, то, что если в Москве там или в Питере, когда там можно, в принципе, легко к себе приковать внимание и поднять какой-то вопрос несправедливости, он хоть как-то будет услышан, вот, там, не знаю, дело того же Голунова, например, то ощущение, что в глубинках как раз так и происходит, и эти стереотипы очень хорошо работают как раз на создание такой жизненной модели, как будто это действительно все было в реальной жизни. Да, да, я согласен.
1: Смотрите, давайте так. Очень многие называют Левиафан э, чернухой. Как и в принципе, вот когда показывают такую плюс-минус реальную жизнь в России Это чернуха Вот я хотел бы отделить вот этот момент Вот грубо говоря, если мы берем какой-нибудь Груз-200 Балабанова То вот там действительно чернуха Это такой очень тяжелый артхаус, который бьет по нервам за счет вот такого зашкаливающего там Ну безумия, которое творится на экране а «Левиафан» работает гораздо более тоньше Но почему-то вот эмоционального отклика этого мне не вызывает А вот, допустим, следующая работа у Звягинцева «Нелюбовь» «Нелюбовь» в этом плане, она точно такая же реалистичная Но э, совершенно по-другому э, работает со зрителем Возможно, это прикольно, то что у одного режиссера могут выходить настолько разные фильмы Они, конечно, оба очень холодные но нелюбовь вызывает э, какую-то вот прям бурю эмоций от того, что вот есть какой-то там ребенок, то что это вполне себе реалистичная ситуация, когда там никто его не ищет, никто его не любит, и весь фильм просто пропитан этой такой жестокостью.
0: Ну понимаешь просто, тут есть ведь как раз момент, что нелюбовь это как раз про... Ну условно говоря, жизнь в таком более крупном городе. «Левиафан» отличается от того, что как раз показано на глубинке, и у меня вот лично, как у москвича, который честно сказать, в российской глубинке никогда и не был, есть вот такие стереотипы, которые, ну, этот фильм оправдывает. И у меня есть только такой, знаешь, зарождающий страх то, что не дай бог мне туда попасть.
2: Более того, да, у меня есть предположение как раз, что фильм а, именно на таких стереотипах и играет. Ну то есть, mm -hmm. что в, на самом деле Россия в таком фильме Сама себя не узнает А вот Москва Россию в таком фильме mm -hmm. Очень хорошо узнает
1: Смотрите, у Левиафана И у любви одинаковая тональность И по мне так У Звягинцева, что в Левиафане Где-то в пердях, настолько в глубине России, что там, там никто не слышал про это место Люди точно так же несчастливы, как и в сердце России в Москве Я не думаю, что здесь Звягинцев именно последователен в том, что это все в глубинке так происходит Москва это такой вот <свят> радужный город Нет, э, люди, типа жизнь здесь точно такие же Там даже некоторые актеры одни и те же Позволю не
2: согласиться себе, Вадим Мне кажется, что Левиафан Без того, что он происходит В глубинке, невозможно Потому что угу. там как раз есть прямое Противопоставление глубинки И опять же Москвы туда приезжает этот, Кто там, адвокат из Москвы Который угу. оттуда потом с позором Бежит, и это демонстрирует Что вот есть ребята Москва Вот там вот вы адвокаты А есть вот Россия И здесь совсем все по-другому работает и это не Москва.
0: Угу. Я к чему просто, Вадим, смотри, действие фильма Нелюбовь может происходить в той же глубинке, в том же городе, вообще в любом месте. Это просто показано как жизненная драма именно определенных людей. Ну да. А в Левиафане все как раз и заключается в том, что показать Россию такой, как она есть, ну как бы так подразумевается, но на деле мне вот как раз кажется, что это больше работает на стереотипах. Вы боитесь, что там так? Вот там так. А там так, да-да-да-да-да-да-да,
2: мне тоже так кажется. А вот, кстати, ровно противоположная точка зрения есть в спектакле и потом фильме под названием «Человек из Подольска». Там... До, до нас пытаются донести, что вот есть глубинка, и что эта глубинка это не, не серость, это не ужас, что там тоже много всего интересного, там тоже есть своя история. И если у тебя достаточно э, живой ум, то ты сможешь и и в этом всем находить
0: э, красоту. Вадим, коротко расскажи про сюжет фильма «Человек из Подольска».
1: Ну, во-первых, Валер, спасибо за наводку. В принципе, действительно очень годное и необычное кино. Оно рассказывает про молодого человека, который оказался в такой жизненной ситуации. Наверное, она в принципе многим... Тем, кому где-то около 30 лет эта ситуация знакомая, когда ты, по сути, не знаешь, куда двигаться дальше И ему на помощь в этот момент внезапно приходит милиция Или полиция, кому как удобнее И они вместо того, чтобы бить его в отделении, Когда они находят его на вокзале без документов Или там пытаться как-то его раскрутить на деньги Они начинают его перевоспитывать И дальше начинается... Я даже не знаю, как это назвать, но ты сидишь и смотришь этот фильм просто с открытым ртом, потому что это такой суровый артхаус, но в это же время очень веселый. И, ну, наверное, этот фильм можно вот прям универсально советовать любому человеку, который живет в России. Я бы начал с того, что человек из
2: Подольска в первую очередь спектакль изначально. С какой точки зрения я смотрел на спектакль и потом фильм. С той точки зрения, что вот есть у человека какой-то его родной город, да, Подольск в данном случае, а есть у него Москва, в которой он ездит. И он, как бы для него Подольск, это ну, ну такое, что, что было всегда, что не может быть интересным, как там его девушка, это также приводится в пример, да, что вот есть его девушка, а есть там вот эта вот дама, госпожа капитан. И да, что вот у тебя есть что-то, что, что ты не ценишь, и тебе кажется, что за забором трава зелень. Вот, и в данном случае, по-моему, имеет место такое понятие, как все вот эти подмосковные города, они высасывают у себя всю, точнее, Москва высасывает жизнь из всех вот этих вот подмосковных городов.
1: Ты знаешь, но ну, у меня такое ощущение сложилось, что у главного героя нет никакого вожделения к Москве. В том плане, что когда его спрашивают о том: Вот ты работаешь там в местной газете, там Ювао, wow, или, <laughs> или пойдет, вот же это сумасшедшая песня, они еще потом да -да -да -да. пели. А, я так понимаю, что у него в принципе нет интереса к окружающей его жизни. В том плане, что когда она спрашивает, вот ты там едешь на троллейбусе или еще где-то, а что ты там видишь? То есть, ну, как бы, э, да, тут есть вот эта драма такого подмосковного жителя, который там целыми днями катается на э, электричке туда-обратно, но для него, по-моему, Москва точно такая же, как бы, серый город, как и Подольск. Я думаю, что здесь э, нету какой-то драмы какой-то вот именно... Вот этой границы миров Москвы и Замкадия. Э, тут скорее драма просто такого целого потерянного поколения, которые ну которых, скажем так, не научили любить Родину, а в ней очень много чего есть прекрасного. И вдруг полиция должна на себя вот примерить такую роль просветительскую. Ну, слушай, это огромный... Ну, можно с такой точки
2: зрения посмотреть, я согласен. Ну, то есть он же там говорит про Амстердам, что, о, вот там, вот, вот все классно, вот в Амстердаме там что-то офигенно, и музыка там какая-то у них классная, а у нас вот что-то какое-то говно. Да, и
1: там это типа всем нужно, а тут никому не нужно. Да. Не, но он транслирует очень популярное мнение, с которым авторы постановки и фильма, я так понимаю, что не согласны слушай я бы не сказал что тут э, какая-то поколенческая проблема а тут
2: э, проблема отсутствия живости ума что ли они же там не просто так делают мозговую зарядку uh -huh. понимаешь вот это пив, Ой, пивы 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 ой пивы 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 вот, они это делают совершенно не просто так А чтобы справиться с закостенелостью мозгов И суть не в возрасте Закостенелость мозгов такая может быть и в 14, и в 50, и в 35 Вот, суть в том, что нужно учиться смотреть вокруг себя И нужно учиться интересоваться тем, что вокруг тебя Вот, это я, кстати, понял, сидя в деревне да, вы ржете над, над тем, что мне, я за птичками стал наблюдать, а это на самом деле вот как раз одного порядка явления, да, как полюбить свой Подольск и начать слышать там своего там зяблика, который
1: у тебя в прошлом году жил. А ты, дорогой слушатель, если не понимаешь, о каких птичках речь, послушай подкаст Валерия.
0: Я о чем подумал? Вам не кажется, что вся эта современная тенденция, она именно как раз современная, то, что общество у нас в России очень недовольно условиями, в которых оно живет, и даже не обращает больше внимания на плюсы и минусы, а просто всегда у соседей трава зеленее. Есть общая тенденция к тому, что э, неважно, это Подольск, это Москва, это, не знаю, Питер, Нижний Новгород, там, город Н, условно говоря, любой вставь, который тебе понравится. И всегда есть вот это желание, то, что я живу в плохих условиях, и я хочу куда-то Переехать, куда-то двигаться, как будто там жизнь заиграет новыми красками. С одной стороны, ну хорошо, когда поднимаются такие вопросы в картине, и как бы, ну, дает показать человеку то, что на самом деле, да, нужно, как бы. Не то что радоваться тому, что имеешь, а нужно как раз чтобы у тебя был живой ум, и да, и подмечать какие-то нюансы положительные, не видеть только негатив. Но и это ведь слегка, ну где-то слегка, ну похоже на какую-то политическую пропаганду вы не находите? Во многом.
1: Слушай, Но есть такое.
2: ну я не знаю, я бы не сказал Мне кажется, ну поговорка-то о том, что трава у соседа всегда зеленее Это поговорка интернациональная
0: угу. И
2: она старая Мне интересно, почему это в последнее время в художественных э, произведениях стало всплывать часто вот эта тема того, что, оказывается, вокруг нас есть Россия, и она может быть интересная. Андрюха, вот
1: возвращаясь к тому, что ты сказал, ну, вот, допустим, э, мог бы быть человек из Подольска какой-то такой госзаказухой. Да, вполне, угу. вот он прям вписывается в этот концепт, но это совершенно нет. Знаешь, э, этот сценарий, вот он настолько пропитан какой-то такой любовью к жизни что никакого отношения просто к каким-то таким вот силам режима это, ну, не может иметь никакого отношения.
0: Да, у меня просто мысль появилась о том, что как раз в проектах, которые мы сегодня обсуждаем, как бы всегда есть та или, ну, в том или ином формате какая-то тема, ну, условно говоря, миграции, внутренней, внешней, неважно. И когда в фильме акцентируется внимание на том, что, условно говоря, Место, где ты родился и живешь, Оно не такое плохое Именно как раз в концепции, почему это стало популярно За последние пять лет Ну, политические мотивы тут как бы сами по себе как бы Возникает теория Но это больше, по-моему, какая-то конспирологическая А теория вот я бы заговор. не сказал
1: Это естественная реакция организма на внешнее давление Ну, потому что Все эти фильмы, там, я не знаю, книги Какие-то спектакли ставят люди творческие Которые не живут в вакууме Но... Есть определенная среда, довольно агрессивная, и ну, то, что это все выливается вот в такое творчество, ну, по-моему, это вполне закономерно. Ну, не знаю, я бы сейчас, прямо сейчас не стал
2: бы браться за такие выводы, мне кажется, и можно посмотреть дальше обзорно, а потом уже мы будем пытаться обобщить и делать какие-то выводы и прослеживать какие-то закономерности. Uh -huh. В 2019 году Дарья Бабылева написала книжку под названием "В юрки Услышал я про нее в подкасте «Некогда глаголи ФФМ». Там был подкаст «Социология стрема" И там обсуждали всякие стрёмные штуки. И вот одна из этих стрёмных штук – это была как раз боязнь Глубинки, боязнь деревни. Боязнь, которая присуща городским жителям вот перед окружающий город Россией в нашем случае.
1: Ух, ребята, если бы вы видели сейчас глаза Валеры. Да, и там, ну,
2: сюжет довольно простой. Деревня куда приехали, значит, люди летом, и внезапным, совершенно магическим образом исчезает выезд из этой деревни. И интересно то, что писательница, которая написала этот, эту книжку, Дарья Бабулева, она на самом деле не столько писательница, сколько демонолог у нее, образование демонолог. Она раз, очень хорошо разбирается во всех этих э, российских, точнее, др, древнерусских там, этих, э, демонах, леших, домовых... Но она, в общем, профессионально изучала вот этих вот всех, всю, всю эту нечисть российскую, и написала про эту книжку. И книжка с художественной точки зрения для меня не так цена, как именно с вот этой вот научной точки зрения по расширению кругозора о том, как, какая вот там нечисть, значит, водится. Вот. И, а в нынешней культуре ее, ну, очень мало этого всего, хотя там огромный... Очень объемный пласт и очень интересный.
1: Концепт звучит так, что Стивен Кинг может начать кусать локти. Вот. И
2: вот такие вот темы очень-очень круто рассматриваются в этой книжке. И, по-моему, это какой-то будущий тренд. Ну, к пророчествам. Пройдем, пройдем в концепт выпуска, я думаю. Вот. Но вот эта книжка, она очень-очень важная, по-моему, вот в текущем... В текущем движении
1: художественно
2: в российских фильмах и ну, книжках, и вообще художественных произведениях.
1: Я считаю, что это очень прикольно, потому что, ну, на Западе, да, есть огромное количество фильмов и сериалов, которые обыгрывают каких-то древних чудищ, каких-то волшебных зверей и прочее. Там, я не знаю, какие-нибудь там «Однажды в сказке», «Братья Грим, Даже не западные Но... Да, в принципе, не, но ну вот этот, эта фольклорная история, она всегда очень интересна А именно в реалиях России, ну, у нас, к сожалению, очень мало такого современного контента Которые обыгрывают каких-то, не знаю, древнерусских богов там Или, ну, действительно, вот этого лешего, еще что-то Но это же действительно очень интересно Да, да Хорроров, короче, можно снимать еще лет сто
2: Да-да-да-да-да-да-да И... Там во все вот эти поверья, там, я не знаю, в черных кошек то, что там, я не знаю, ночью нельзя в баню ходить. Это, это все растет оттуда. И это все нас окружает, а мы просто не знаем, что это откуда. Вы
0: знаете, есть в американском кинематографе такой жанр, как Южная Готика. О, да. Она ну, как бы основная цель это то, что показывают тебе какой-то юг Америки, который, как раз условно говоря, глубинка. В которой происходят разные иногда и мистические моменты, иногда просто там определенная жестокость, и это по факту вот мы сейчас обсуждаем, как в России зарождается некий схожий жанр, только не южная готика, как понятно из названия у нас. Русская готика, вот так вот. Да, какая-то, возможность. Русская
2: неоготика. <смех> Интересное, кстати, словосочетание. Я не могу сказать, что я его где-то слышал.
0: Я вот как раз подумал о том, что, знаете, в американской культуре ведь много как раз хорроров, когда люди, условно говоря, живут где-то на отшибе, опять же, в глубинке, там где-то пригород какого-то города и прочее. И с ними происходят как раз там мистические вещи. Потому что, ну, для жителей городов... Мистика для мистики как будто места не остается. У нас в основном, знаете, так времени всегда не хватает. Ты стараешься успеть на какую-то работу, встречу там, куда-то бежишь вечно и прочее, и просто там дома падаешь в кровати
1: и засыпаешь. А как раз когда ты.
0: Обедный а домовой вот
1: топчет, топчет, и ты его не слышишь. У тебя просто нет на это времени.
0: Да, в том-то и дело. Ну, и как раз прикольно, как вот в некоторых фильмах и книгах тех же поднимается как раз прикольно российская культура в этом плане. И на это как раз это кажется, что то, что с нами было долгое время уже достаточно, но именно в кино видишь это как будто не то, что впервые, но вот для нового такого неискушенного зрителя прям впервые действительно.
2: Да-да-да, и мне это как раз нравится через вот такую призму рассматривать как взгляд в Россию, как такое знакомство со, с вот этой вот окружающей страшной, России, а то, что незнакомо, оно обычно страшно. Mm -hmm. Я предлагаю перейти к следующему бунту нашего сегодня путешествия, это, наверное, фильм Мертвые ласточки режиссера Натальи Першиной. Вот, и там как раз вот эта тема В Юрков, она Продолжается, она не настолько там Глубока, но она продолжается Там парень, он, значит Певец, по-моему, да, и актер Вадим, насколько я помню Ну да, в каком-то театре выступают, скорее всего, в Москве Да, он поет хорошо ну, короче, хорошо поет и поет Русские песни старые Там суть в том, что вот этот вот парень У него там, значит, девушка Забеременела, ему надо как-то От нее скрыться, вот он такой нехороший. Он не хочет платить за аборт своей девушки. И вот он с другом, который там же у него в театре работает, вот они вместе едут куда-то там в какую-то глушь да, по реке, спускаются на лодке. Туда, видимо, ни на чем не доедешь, не дойдешь. И там начинается всякая фигня. Сначала к ним приходит какой-то какой дядька, незнакомый, который вообще на беглого зэка похож, а там вроде как рядом тюрьмы какие-то. А
1: так он там. и был беглым зэком. А, ну или был даже, я не помню, там. Не, он прям это открыто говорит. Нет. Я просто фильм сегодня смотрел, когда готовился подкаст. А. Ну вот, да, то есть там вот беглый
2: зэк, потом там дальше начинается какая-то бесовщина, какая-то там тетушка Шишимора, кумушка Шишимора там, они а не Кикимору, так называют, появляется, которая их там начинает искушать, там над ними прикалываться. Исполнять желания. Исполнять желания, потом там, значит, дух дяди, дяди или деда, там кого-то, да, появляется. И
1: леший там потом есть. Какой это временами стремный фильм Вот когда <смех> Вот эта ночная бабка приходит Это действительно прям Крепота
2: Да, 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 крепота, согласен
1: Ты знаешь, мне очень понравилось то, что Два главных героя, в них есть вот Некоторое противопоставление да, То, что это изнеженный uh -huh. городской мальчик-актер и такой деревенский парень, который ну, потом приехал и что-то там в жизни добился, работает там в театре каком-то и все дела. То, что у них очень разные характеристики.
2: Все верно, но я тебе немножко поправлю, что среди этих двух парней есть еще третий парень. И этот парень ты, зритель. И игра как раз идет именно на тебя, именно на том, чтобы ты прочувствовал, по-моему, ну, на мой взгляд, авторы хотят этого добиться, чтобы ты прочувствовал весь этот ужас, который там в лесу живет. Что вот если ты вот такой молодец, то все нормально, ужас тебя стороной обойдет. А если ты вот такой вот говнюк,
1: то не обойдет. Ну да, вот единственное, что в этом фильме мне, конечно, не очень понравилась, эта концовка. Она немножко смазанная, и хотелось что-то прям пожёстче, что ли. Ну, не знаю. Но для дебютной работы, я думаю, это, конечно, невероятный успех.
0: Мне нравится, как в подобных фильмах показывается, ну, у нас, во-первых, их важность, когда показывают, опять же, условно говоря, русскую готику, но она знакомится русским фольклором. Условно говоря, мы много знаем про Различные мифологии из фильмов популярных Там американских, голливудских и прочее Там про бугименов различных Там, не знаю, оборотней и всего прочего А вот про русскую культуру Как будто многие забыли И вот когда в современном кинематографе Берут, на самом деле, достаточно классический сюжет Но это все заправляют именно российским колоритом Это играет совершенно новыми красками Да, все верно, потому что это понятнее И, не по... и ближе в то же самое время
2: но страшнее и непонятнее да. в то же самое время. Потому что нам в фильмах ужасах привычнее видеть какой-нибудь там, я не знаю,
1: Техас, угу. да? Вот. Чем Урюпинск. Вы знаете, я перед тем, как начать записываться, я, в принципе, начал листать на кинопоиске фильмы, которые я смотрел. И вот припомнить самый, наверное, ранее иностранный фильм, который обыгрывает вот эту ситуацию, когда там из города приезжают там, в какую-то сельскую местность, и там происходит какая-нибудь дичь, там неважно там гопники, людоеды, мистика какая-то или еще что там mm -hmm. слэшер это или нет, или чистый хоррор такой. И у тебя на
2: скидку, кто самый какой первый фильм по невиденный был?
1: Ты знаешь, я вспомнил Соломенных Псов с Дастином Хоффманом. Это О, 71 господи. год. Это год 71 а, Ну, а... то есть, эта тема начала обыгрываться в мировом кинематографе. Ну, он какой-то там, я не помню американский, по-моему, профессор, который приезжает со своей невесты в какой-то дом ее там. В детстве, ну, где-то там в деревне или еще что-то. Там, короче, местные mm -hmm. гопники начинают их там терроризировать, скажем так. Но я думаю то, что... Да, это, наверное, вот самый старый фильм. А ты какой можешь вспомнить? А
2: у меня на скидку
1: пришло на ум Джипперс Скриперс. Относительно молодой фильм <laughs> в этом плане. Ну да. Нет, да, да Понимаешь, да. ну э, да, это, это вот опять же типичный слэшер, Джипперс Скриперс, когда там какие-то там пацаны там выезжают куда-то на природу, там из города, и там начинают Да, вот неизвестность,
2: неизвестность. Они выезжают, да. да, в глубинку Сайлент и там Хилл ведь вежать. тоже об
1: этом. И эти фильмы, в принципе, никогда не заканчивались. Тут недавно было «Солнцестояние». Угу. Очень, кстати, похожий на «Мертвых ласточек» фильм Netflix «Ритуал», где городские, по-моему, они англичане или ирландцы, они там отправляются куда-то в горы, и там вот все по мотивам скандинавских мифов там вплоть даже до Локи доходят. Но я просто думаю, то, что на волне... Но ты согласись, что это не так страшно, и это не так
2: жутко, как это выглядит фильмах про то же самое, но только в российской
1: ну, я, я не могу согласиться. Понимаешь, это все равно зависит от того, насколько качественно это снято. Согласен. Просто вот на волне становления э, именно российского кино, да, вот современного, хорроров действительно не хватает. Но что примечательно, понимаешь, вот эти деревенские локации — это всегда очень дешево в производстве и в нашем случае выглядит очень аутентично Это интересно как местному зрителю Так и прикольно Экспортировать куда-то на запад Да, я согласен Я вброшу маленькую Маленькое-маленькое
2: произведение Это короткометражка Чай С Петром Мамоновым в главной роли я вам сейчас ее перескажу. Она коротенькая, очень простая, uh -huh. но довольно симптоматичная, симптоматичная вот в нашем как раз контексте. Там, значит, девочка у нее, она какая-то фотомодель, по-моему, вот, а у нее что-то вот там парень ее бросил, она вся такая несчастная, ее фотографирует, а она вот значит плачет, работать не может Все бросает, садится в электричку и вот и едет куда глаза глядят буквально Ну, по крайней мере в электричке как бы далеко ты не уедешь на самом деле Но вот она вот такая вот села и все, и вот она значит где-то там гуляет по лесу да, и это как бы как, как бы сейчас сказала какая-нибудь блогерша инстаграмная, заземляется, в общем, всеми
1: силами она... Прошу прощения. это Можно немножко этимологии этого слова? В смысле, с небес на землю, да, или что? Не-не-не,
2: это, короче... Как бы негатив свой, ну, насколько я понимаю, это термин, я тоже не, глу, не глубокий у меня в этом познании. Это значит, негатив там свой, куда-то его
1: сливать и получать какую-то подпитку. Значит, это неожиданно, честно говоря. Спасибо. Заземлиться таким
2: образом, <связанная> можно, да, вот так. Все, пожалуйста, обращайтесь. Курсы личностного роста с Валерием. Сленга ты хотел сказать? Так вот, и значит она там значит, всеми значит насилами там заземляется, и тут ей как бы уже пора бы обратно ехать, уже все достаточно она заземлилась, и тут значит Мамонов из вылез такой из леса и говорит, а ты что тут делаешь? Она такая, да вот заземляюсь. Он такой, а что ты, а все, ты уже обратно-то не уйдешь уже вот тут вот там ворота-то закрыли уже калитку, и ты все, уже не уедешь обратно. Она такая: да ну нафиг. Он такой: да, вот иди, проверь. Она, значит, идет, проверяет. Вы представляете, да, с абсурдной ситуацией: девочка идет по лесу, приходит к какой-то калитке, стучит в нее и не может, как бы, обратно пройти. Она не может обратно уехать к себе, значит, на электричке в город свой. Вот. И она, значит, возвращается к этому Мамонову и говорит, так, да, вот не могу уехать. Он такой, ну, вот беда, давай чай попьем. И вот там вокруг этого всего крутится, что вот она там чай заваривает, вот тогда у тебя внутри все хорошо, значит, вот у тебя и чай вкусный получается. А когда, значит, говно, когда не заземлился, тогда и чай говно. Вот. Вот такая короткая, простая мысль. Потом она на следующий день благополучно уезжает, и вот Мамонов такой Значит, пьет чай, который она заварила И такой, ммм, вкусный чай, ну ништяк Вот таким образом, значит, девочка пережила Какое-то вот такое вот внутреннее Какое-то перерождение, да, когда она уехала Хотела на часок, значит, там по лесу погулять у нее не получилось И она вот с этим дедом, значит, там болтала-болтала И он перевернул ее вот мировоззрение И все, вот она поменялась Это вот такое, по-моему, здесь Обыгрывается восприятие Горожанина о том, что Ой, что-то я устал ой что-то все плохо, сейчас я как поеду в деревню, как я сяду там на скамеечку, на лавочку, или посижу на травке, заземлюсь, вернусь, и все, у меня, значит, мировоззрение мое перевернется». Такая, как бы, комнатная деревня а, mm
0: -hmm. здесь обыгрывается.
2: Вот, вот тут с такой точки зрения поездка в глубинку воспринимается, как что-то такое безопасное, максимально эффективное, ну, ну, вроде как вот она не могла вернуться, но в, ну, вроде как все равно вернулась и говорит, эпиент, всего там, денечка она-то с дедом там посидела где-то в домике каком-то.
0: Ну да, когда условно говоря, глубинка показывается не такой мрачной, пугающей со всеми стереотипами, а то, что можно просто отдохнуть, банально.
2: Да-да-да, такая карманная такая глубинка. Вроде, вроде, вроде незнакомое что-то такое, там какой-то дед, он ну, довольно стремноватой угу. их встреча выглядит, потому что молодая девочка и, и дед какой-то стремный, там угу. беззубые, значит, в виде Мамонова, а он же страшный. Вот. Ну, вроде как, вроде как и ничего страшного, но вернулось, ничего нормально, и это и на пользу еще и пошло. Потому что там еще и мобильник не работал. Вот это, кстати, классическая ситуация вообще для всего, что мы сегодня рассматриваем, ну, почти. Mm -hmm. Что у тебя нет мобильника, у тебя нет внешней связи.
1: Ты знаешь, вообще прикольно, что именно на эту роль взяли Мамонова, потому что, ну, кто вот, если не он? Он прям как вот такое... Олицетворение, мне кажется Вот в таком <laughs> э, Артхаусном мире таком, Я не знаю, вот из серии Какая-нибудь...
0: Он как будто такой потусторонний э,
1: Да, вот знаешь он, он немножко блаженный такой Есть вот в нем это <laughs> <laughs> Да, 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 как в фильме Остров то же самое. Uh -huh.
2: Ксюша мне, кстати, жена то же самое сказала. Я ей когда говорю: вот смотри, короткометражка Чай, значит, вот там деда, значит, играет Мамонов. Она такая, Господи, он что-то одних дедов-философов играет, и все. Ну да, вот, вот такой мамон. Он очень хорошо подходит на эту роль.
0: Это прикольно, как с той точки зрения абсолютно противоположное. опять же, показано, мы вот обсуждали, что глубинка это там или несправедливость какая-то, ну, условно говоря, юридическая, такая жизненная больше несправедливость, или какая-то мистическая, а тут как бы показано то, что Россия, она может быть не пугающей, а достаточно мудрой и успокаивающей, то есть, ну... Это сейчас, конечно, не очень хорошо прозвучит, но знаете, как политики очень часто говорят про Россию, то, что большая, щедрая, великая. Ну и как-то чаще всего у городского жителя нет такого ощущения. Он чаще всего или в рутине просто копошится и не воспринимает глубинку как что-то такое умиротворяющее. Там это условно говоря, знаешь, съездить на рыбалку — это, конечно, да, одно, но вот именно где ты можешь подзарядиться и условно говоря, тебя это может успокоить и придать сил. Угу.
2: Но я бы это рассмотрел с другой точки зрения, которая мне больше э, близка, что вот в этом фильме показана как раз такая, знаешь, карманная, безопасная, комфортная такая глубиночка такая, когда ты на электричку сел, и ты такой через час и все, и заземлился. Угу. Но на самом деле россия это не такая, мы это с вами знаем, и в других в других как раз произведениях Которые мы сегодня рассматриваем Там как раз ровно о противоположном говорится Что как угу. бы там страшно и неизвестно А ну вот это вот карманная Россия Назовем ее так Что вот ты на электричку сел, вышел И все, и сразу хорошо
0: Это вот такая мечта горожан Мне вообще нравится Как во всех этих проектах Всячески противопоставляется Москва и Россия Отдельное прям государство Внутри государства Как будто знаешь Многие или из России хотят уехать в Москву, или из Москвы в Россию. И это очень интересная идея.
2: Да, ну, да, Москва — это государство в государстве... По-моему, тут даже нет смысла это как-то спорить и обсуждать. Ну, и вот эти фильмы, они все как раз это и подтверждают, что mm -hmm. есть Москва, а есть Россия. И те, кто живут в Москве, они не живут в России. А те, кто живут в России, они не живут в Москве. И они, вообще говоря, эти люди друг друга не любят. Но очень хотят друг другом стать, наверное. Ну, точнее, я бы сказал так, что москвичи, они думают, что очень хорошо знают Россию. Но вот глядя как раз через призму этих а, произведений, мы понимаем, что на самом деле москвичи-то и, ну, и горожане, хорошо, они не понимают и они очень боятся вот, того, что окружает а, за, за, как бы, за границей городов эти города. Вот. А россияне, наоборот, те, кто живет в глубинке, очень хотят попасть а, вот, вот туда, за стену или за дорогу. Кстати, следующее произведение, которое я хотел бы рассмотреть, это фильм под названием незамысловатым названием "Роб". Вот режиссер там Иван Шехназаров, возможно, это тоже какой-нибудь дебютный фильм, я не копал. Вот он 2017 года, тоже довольно свежий. Там как раз речь идет о том, что вот какие-то там уездные музыканты к ним случайно там каким-то более судя по он, он хотел уехать, кстати, в Москву, но не успел, вот он там на поезд, и вот он забрел там в какой-то там забрел в э, сельский или уездный какой-то там, значит, ДК, и играет там какая-то рок-группа, и он этой рок-группе такой говорит, вот, ребята, я из Москвы, вы очень классно играете, вот вам моя визитка, приезжайте в Москву, я вот работаю на радио «Рок», Приезжайте ко мне, они такие: «Вау! ничего себе, Москва ради урок, вот это да". И вот, что они делают? Конечно же, они собираются и автостопом едут в Москву, в Москву автостопом на перекладных. И у них начинается опять вся эта дичь, опять эти стереотипы, которые есть и в мертвых ласточках частично, и которые есть и в Ливиафане. Вот, значит, у них начинается вот эта вся дичь, типа, есть сбежавший зэк, с которым они встречаются mm -hmm. Вот, есть какой-то маньяк Это уже тоже
0: фольклорный персонаж, да?
2: Да-да-да, да, да. есть какой-то маньяк-убийца, который, значит, за ними там гоняется, и хочет убить, заказной убийца, у которого они случайно украли денег Потом они встречают, значит, кучу каких-то толпу сектантов русичей, которые, значит, вокруг костра танцуют. И я смотрел этот фильм, и я понимаю, господи, это опять ровно те же самые стереотипы. Сбежавшие зэки, какие-то двинутые сектанты, какие какой-то маньяк, который хочет тебя убить совершенно. Вообще, ну хотя там причина-то есть, но это выглядит все так вот угарно, что понимаешь, что, господи, по-любому это снимал городской житель. Это снимал человек, uh -huh. который либо слишком хорошо знаком с Россией, что он так прекрасно считывает эти стереотипы, либо он вообще с ней не знаком, что ему эти стереотипы присущи. Вот. Вот такой вот фильм, он, ну не скажу, что он какое-то он художественное значение такое имеет, но вот Симптоматично, очень симптоматично. А, там есть еще водитель, который плохо говорит по-русски, и он явно какой-то вот из Азии, из, из какой-то средней водителя. Mm -hmm. он, он как бы провоцирует все вот эти события, трешовые, которые начинаются, вот провоцирует смерть вот этого водителя. Хотя в конце он вроде как и не умер, и он их увозит, более того, обратно в Россию. Так вот, да, вот такая вот милая, трешовая. Ну она даже комедия скорее а, Вот такой вот фильмец Кстати они потом добираются до Москвы В Москве у них ничего не получается Потому что вот эта радиостанция На которой они торопились Она сгорела И они едут обратно в Россию
0: уже даже немного вот современный, так сказать, стереотип о России, как раз то, что не русские водители, скажем так, которые по-русски это не разговаривают. То есть это не то, что, условно говоря, веками передавалось, как там фольклорные какие-то да, да, истории. Да, да. Это прям уже современный такой стереотип, который очень жизненным, на самом деле, является.
2: Это, ну, это, это московский стереотип, потому что на самом-то деле в глубинке, вообще говоря, все русские... А в Москве нет. Угу.
1: А, вы знаете, ребят, мне фильм «Рок» по вайбу очень напомнил тоже ну, относительно свежую работу, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Потому что это тоже роуд-муви с множеством угу. колоритнейших персонажей. А, и это прям, прям история болезни России, вот, да... Как ты вот, Андрюха, сказал до эфира, что э, именно так москвичи представляют себя, наверное, глубинку.
0: Ну да, мне тоже напомнило, тут только э, не в том контексте, что идет противопоставление, к примеру, Москвы и России, а вот как раз... Как, ну вот, я как москвич именно как раз так представляю жителей каких-то небольших городов.
1: Блин, вот я нет.
0: Ну, у меня есть такое какой то знаешь, ну, это не то, что я так думаю и твердо уверен. Есть какой-то такой стереотип. Это стереотип, да-да-да. Условно говоря, жители небольших городов, они такие, ну, скажем откровенно, герои этого фильма, они... Алчные, которые больше не хотят работать А просто главное, чтобы там квартирку отхватить Где-то там тачку себе какую-нибудь, девяточку И типа все, у них тогда будет вообще жизнь в шоколаде
1: Андрюх, ну давай так, обозначим то, что мы с тобой такие москвичи Которые выросли, ну мы с тобой росли в одном районе В одном из самых неблагополучных Москвы И честно говоря, я, я не чувствую этого разрыва Потому что у нас вот пол района было именно таких же персонажей то есть, я не вижу в этом ничего для себя такого Ой, божечки Ну, то есть, я не знаю, но если ты, конечно, вырос там В пределах там ЦАО То, возможно, для тебя бы было бы такое в новинку А тут ты смотришь такое Ну, типичная Россия То есть, ну как И На меня это не производит такого какого -то шокирующего впечатления
0: не, ну я не говорю про шокирующие впечатление. Мы с тобой из, да, не такого, не самого благополучного района, мягко сказать. И я всегда, условно говоря, знаешь, боялся, что это еще в Москве. Типа, что же там вообще в регионах происходит?
2: Ничего, да, а вот что же
0: там? Да, и как раз в этом фильме мне понравилось, как показано, что примерно схожая картина, как стереотипно вот я мог бы ожидать. И клево показана глубина героев, То, что на самом деле это стереотипно, условно говоря, поверхностное мнение могло так складываться. А внутри это те же глубокие и чувственные люди. Несмотря на то, что там может быть герой
1: со сбитыми моральными ориентирами.
0: Ну да, в итоге все равно есть душа у людей. И это как раз мне понравилось, как показано.
1: Ну, опять же, дебютная, по-моему, работа. И какая глубина у персонажей. Я, честно, смотрел на Леху Чеснока, да, в антураже вот этой такой немытой России, русского прости господи, рэпа, вот, и ты такой смотришь и думаешь, такой, да, это, это не может тебе понравиться, ну, то есть, первое, ну, вот, начало фильма, оно отталкивающее, ты смотришь на этих персонажей, они у тебя вызывают какое-то отторжение просто, на клеточном уровне, я бы сказал, Уж такое, ну, просто это вот гадость, а потом просто режиссер, сценарист, я не знаю, кто ответственен именно за развитие и... Ну, не развитие, а скорее раскрытие персонажа именно Чеснока, но, блин, это сделано просто великолепно. Ну, вот,
2: по-моему, тут э, речь как раз о, 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 об удачном обыгрывании и удачном, удачной эксплуатации как раз э, стереотипов, потому что да. вот, игра на стереотипах, она, она часто выигрышная,
1: оказывается.
2: Я бы хотел обсудить... Э, ну, точнее, как сказать, упомянуть сериал «Эпидемия». Вот, я его смотрю прямо сейчас. Снимал его Павел Костомаров в 2018 году. На экран он вышел в 2019. Я, кстати, знаком лично с Павлом Костомаровым. Могу mm -hmm. похвастаться, да. Зови в В году, наверное, в 2012 он презентовал у нас в заведении фильм «Я тебя люблю» которые они снимали там где-то в Пснадаре, по-моему, с э, Расторгуевым. Вот. Расторгуев это, который в Африке погиб не так давно. И вот И вот я с ними имел счастье познакомиться, как раз и Павел вот снял сериал Эпидемия. А, и там, значит, наверняка многие его тоже смотрели. А, суть там в чем? Что... Люди едут из Москвы Куда? В Россию mm -hmm. Вот Он, к слову, в 2018 году Получился настолько Пророческим <laughs> Я не побоюсь этого слова Потому что там а, я, я смотрел и удивлялся И меня шокировало А как же так? Во-первых, меня шокировало То, что там дело все происходит в 40 километрах от Москвы и в получасе езды от Солнечногорска. Я, вот мы уже больше года живем в 40 километрах mm -hmm. от Москвы и в получасе езды от Солнечногорска по Ленинградскому mm -hmm. шоссе. Вот И вот, вот это все как раз я вспоминаю, когда мы в прошлом году сюда уезжали, а, в деревню, как мы собирались. Вот И это все настолько похоже, что я там каждый раз, когда я ехал в Москву, я брал с собой ноутбук на случай, если меня вдруг не пустят из Москвы обратно, или наоборот, не пустят в Москву. Вот, То есть я с собой, с собой всегда брал документы, я с собой всегда брал ноутбук, чтобы я мог хотя бы работать, э, вот, если меня вдруг куда-то там не пустят
1: и не выпустят. Вы знаете, вот, и там как раз... Э, с... Давай. Вы знаете, 2020 год — это, в принципе, как одна огромная реклама сериала «Эпидемия» и фильма «Заражение». Я не знаю... Кто еще выиграл больше от этого, чем не люди, причастные к созданию этих проектов? Это просто
2: поразительно, это поразительно. Кстати, я там еще одну уловил
1: э, пророческую
2: пасхалку, которую они не могли туда вставить никак. Но там, ну, да. э, когда два, э, два главных героя ссорятся, и потом один другому говорит, слушай, ну все, ну ладно, давай, давай, обнулились. Вот, и я Оо. как заорал на этот момент, когда он сказал: Ладно, давай, обнулились! <рг> я вырастал: Ну как они это сделали в <рг> 2018 <рог>。году? Я не понимаю. Они предсказали весь 2020 год. <рг palate> Или они что-то знали <сдел Intelligence> целиком.
1: <рог Sy>
0: вот, тан -тан -тан. Я, я, я не Давайте перейдем уже к вишенке на торте обсуждения к самому свежему проекту сериалу Топи.
2: Да. Я очень-очень-очень-очень-очень люблю это, этот проект. Режиссер там, Владимир Мирзоев, сценарий Дмитрия Глуховского, 21-го года сериал. Очень вкусный, очень красивый, очень глубокий, очень проработанный. Я в полнейшем в восторге. И самое приятное, что он как раз опять все о том же самом. Вот, и он, да, одним из последних я, я с ним познакомился, то есть еще там... После того, как я уехал в деревню, вот, и тут я вдруг встречаюсь с сериалом Топи, и там я вижу просто весь э, сакраментальный, сакральный и, как это сказать, экзистенциальный ужас горожан перед тем, что окружает их города. В данном случае и в сериале ТОПе делается на это упор, что это ужас москвичей перед Россией, который их окружает. Потому что они там в каждой серии говорят, мы из Москвы, я москвич, у меня в Москве и так далее. Там это путешествие москвичей в Россию.
1: Я хотел бы так осоглавить
2: вообще сегодняшний
1: наш выпуск. Я прям вижу, как ты лежишь на диване и наслаждаешься. Ага, москвичи, москвичи.
2: Ну да, потому что это так. Потому что там... Вот это баня, там вот это вот весь. Ну, то есть, если брать, эм, как это сказать физический план, не метафизический, то есть я в него не, не стал бы сейчас углубляться, а именно физический план, а конкретно то, что нам показывают на экране, да? Вот, э, то там это явное путешествие москвичей в Россию. Опять же, не работает мобильный телефон. Вот, опять... Да, опять, ну обратите внимание. Вот классика. Удивительно, да? Совпадение. Опять какие-то раздолбанные машины, какие-то беглые зеки, или не беглые, не поймешь их там.
1: Будущие зеки. Ну,
2: это правда так. Какая-то да, разрушенная церковь там, батюшка какой-то, сумасшедший. Вот, э, какие-то странные жители, которые делают вид, что все вроде бы нормально, хотя вокруг происходит какая-то дичь. А местные жители такие, да, да, что, да нормально быть, мы, мы вроде у нас всегда вроде так было. <laughs> вот.
0: Валер, пока ты не углубился э, в размышление, ага. я бы хотел отдельно пометить, что мне очень нравится в этом проекте многослойность, которая там есть на самом деле. Обсуждений было очень много после выхода ну полноценного этого сериала. Во-первых, по замечательному роману, который пользуется спросом. И, то есть, там достаточно острые вопросы поднимаются. И отдельно мы уже начали просто сразу обсуждение. Давайте сначала слушателей познакомим с сюжетом основным хотя бы. Не просто ж там люди... Решили, ну, мы уедем из Москвы.
1: Может быть, вы знаете, я думаю, ТОПе надо начинать именно с представления о Глуховском. Все-таки это центральная фигура в этом проекте.
2: Не знаю, я, мне кажется, без... в отрыве от него это лучше даже воспринимается, чем... Глуховский — это сразу клише «Метро 2033». А «Метро 2033» и сериал «Топи», по-моему, связаны ровно на
0: 0%. Не сказал бы, ты знаешь, просто Глуховский — это такой, ну, можно как-то его охарактеризовать сатириком, но он постоянно пытается как-то подтрунивать над современной властью. Во многих его работах это читается. Ну, и, на злобу да. Да, и в данном случае тоже есть как раз этот подтекст вечный, то, что многие главного антигероя, который, по-моему, называется, называется начальник... Хозяин. Хозяин, да. И многие такие, о, это аллюзия на Путина сразу, ну вот какие-то, знаешь, когда люди знают, что это работа Глуховского, они видят сразу политические посылы, но давайте к этому попозже дойдем, сначала просто про сюжет
2: Сначала просто про сюжет, да, значит, группа москвичей, молодых, все молодые, я думаю, там в районе 30 вот, они, значит... Каждый по своим причинам а, Собираются поехать Куда-то там, значит, под Соловки Куда-то, по всей видимости, в Архангельскую область какой-то чудотворный значит, Монастырь вот. И там, как, как я уже говорил О короткометражке «Чай» Петром Мамоновым заземлиться mm -hmm. В общем, там они хотят вот. каждый по своей причине. Там главный герой он там создатель какого-то мегаприложения которое заставляет, ну, определяет, врет человек или не врет. Вот у него значит рак мозга и мать ему говорит такая: ехай, ехай ты суночек, вот там есть монастырь, вот чудотворный, вот ты туда вот езжай. И тебе, значит, там вот снизойдет благо Вот, он ей говорит, мам, ты че дура? Она, значит, в итоге его убеждает Он, он значит, куда-то в твиттер, по-моему, пишет Давайте-то го, го, го со мной, жду вас на вокзале И вот он, толпа случайных людей Вроде как случайных, но потом вроде как и не случайных С ним едет куда-то на, на поезде, где их встречает какой-то таксист вот, и они, значит, по дороге к этому краму, куда он их вроде как везет, они попадают в аварию. Вот. Но вроде как и не попадают. Хе. Опять же, ужас, да, у них не работают мобильники, у них ломается машина, и, о боже, речка, речка, какой, какой ужас! Мы не можем перебраться через речку. Что же нам делать? Ну, сюжет пересказывать конкретно вот. Дальше, после переезда через реку, бесполезно, потому что он очень, он насквозь метафизичен, но он пронизан ужасом и непониманием происходящего вокруг, которое охватывает mm -hmm. героя, которые в этом всем участвуют. И для меня это как раз опять же путешествие из Москвы в Россию. Москвичи приехали в Россию, а там какая-то просто лютая дичь. Но люди в этом как-то живут и, в общем-то, как-то как как научились в этом всем существовать А москвичи смотрят и такие «Боже, что? Что? Что происходит? Такой ужас!»
0: Я вот как раз подумал о том, что очень классно в этом проекте подмечено как раз, ну, вот эта многослойность есть То есть много можно найти э, того, что ты именно хочешь увидеть, условно говоря Если ты хочешь увидеть именно э, борьбу как бы Москвы и России, она там есть там очень много такого метафорического да, подтекста, который заставляет задуматься. И для тебя, условно говоря, это выходит на передний план. Фанаты, к примеру, Глуховского, которые ищут всюду политические отсылки, они именно это будут подмечать. То есть, знаешь, это очень клево, когда в работе больше отражается зритель, нежели сам автор.
2: Ну, в этом и красота хороших художественных произведений. А,
1: блин, вы знаете, я, наверное, да. в этом плане выражу не очень популярное мнение, что как раз-таки а, вот эти политические отсылки и вообще, в принципе, отсылки на злобу дня а, не очень хорошо влияют на творчество Глуховского, да, потому что, ну, а, я читал трилогию «Метро», и... В принципе, еще, наверное, где-то 3 или 4 его книги. Я не знаю, вот я просто смотрю на «Метро», да, когда вот эти вот первые несмелые его шаги из серии, там, войны, там, нацистов и красноармейцев, там, на линиях «Метро». К третьей части это все уже... Это уже просто какой-то гротеск получается. Но он действительно с этим переборщил. Ты когда читаешь вот Nintendo 2035, да? По мне так это уже начинает сильно портить книгу. Это как будто начинает вот давлять над основным сюжетом. Слушай, по-моему, как раз в топях это вообще
2: никаким образом не соотносится с основным сюжетом. Вообще говоря, топи, они настолько угу. крутые и тонкие и проработанные, что... Вот это все, все, что, вообще говоря, показывают на экране, все, что тебе говорят прямым текстом, это все имеет очень маленькое значение. А само произведение гораздо тоньше и гораздо глубже. Но мы тут рассматриваем, как я вначале сказал, именно физический план, а не метафизический. Mm -hmm. вот. Потому что метафизический, я могу говорить об этом часами, наверное, об этом сериале, потому что он очень глубокий там, он такой красивый, он как кружево такое. Я, я в большом восторге. Вот. Но на физическом плане я там лично вижу а, поездку москвичей в Россию. И весь их ужас от этого от происходящего. Потому что там есть какой-то комбинат, который загрязняет воду. Господи, а люди ее почему-то пьют. Такой кошмар. Вот, и они тоже эту воду начинают пить, и тоже у них крыша начинает ехать.
0: Ну да, то есть если взять основную концепцию, она как раз вокруг этого строится, и это а, такой отправной точкой как раз и служит нашему обсуждению сегодняшнему. Да-да-да. Прикольно, как он именно это выбрал с точки именно захода.
2: Да, а, вот, а есть еще, кстати, там вот этот вот хозяин, он же, оно же тоже все настолько... А, гротескно, как ты хорошо, Вадим, uh -huh. выразился И оно очень как, клишейно И тоже вот эти стереотипы Потому что когда там появляется хозяин Я орал просто в Галасяндру. Потому что этот хозяин приезжает На чем вы, 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 вы подумали? На блин черном геленвагене он там приезжает это На ну, чем он еще мог приехать? Конечно же, на черном гелике тонированном он приезжает. Вот. И как раз таки в этом плане то, о чем ты говоришь, что хозяин это вроде как модель какого-то там, значит, Путина. Да, ну, нет, это модель как раз-таки местного хозяина. Это модель скорее вот этого депутата или кто-то, мэр, он, да, угу. из Левиафана. да, Это мэр. вот скорее он хозяин. Да, это он хозяин. А, а Москва тут вообще не причиняет. Это опять
0: же, я просто как бы сказать. Как многие увидели то, что хотели увидеть. То есть кто-то как раз увидел именно эту отсылку, именно так ее воспринял. Я не утверждаю то, что это как раз все, ну, согласен с этим мнением. Но читал очень много мнений на этот счет. В целом я просто думаю о том, что... Ну, когда что...
2: люди видят то, что хотят видеть, да. Да. Как это раз как... То, 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 что обсуждается в этом фильме, то, вокруг чего построен вообще этот фильм. Когда люди... Они вокруг, они формируют как бы свою реальность своими вот этими самыми сокровенными желаниями. Угу. Вот они туда приезжают и исполняются их самые сокровенные желания у всех, у каждого. Ну или страхи наоборот. Ну самые сильные чувства их реализуются.
0: Давайте так договоримся. Я понимаю то, что мы про топи на самом деле можем говорить достаточно долго, и там очень много Но... есть что разбирать. Да. Если наш слушатель хочет, чтобы мы выпустили отдельный выпуск подкаста именно про топи, пусть напишет в комментариях, и мы тогда будем с удовольствием допить. о нем поговорить. Допить. Да, <laughs> будем допить. про да, него может топить. Быть, я
1: еще, еще раз с вами с Было
0: образом. бы классно.
1: Вы знаете, когда вы говорите про хозяина, я почему-то вот начинаю вспоминать про еще одного такого, можно сказать, поэта Глубинки, Быкова, и в частности его фильм Дурак. Валера, вот ты вот часто говоришь о том, что. Ну там, у москвичей они могут приходить в ужас там от глубинки или еще чего-то. В фильме Дурак нет, насколько я помню, действующих героев там, откуда-то из Москвы. Это какой-то маленький уездный город. И ты знаешь, конкретно у Быкова получилось во мне вызвать вот этот экзистенциальный. Страх перед глубинкой, потому что в этом фильме происходит абсолютный просто произвол власти. И то, что э, ты как, знаешь, вот ты говорил про мертвых ласточек, когда ты третий герой. И вот там точно такая же ситуация. Ты попадаешь в этот город, где у тебя нет абсолютно никаких прав. Где сейчас вот с минуты на минуту произойдет какое-то очень страшное событие. И ты с этим ничего не можешь сделать, но с тобой могут сделать все, что угодно. И когда я смотрел этот фильм и ставил себя на то место, что если бы я туда попал, вот это действительно было страшно. Вот тут в какой-то момент я действительно ловил себя на той мысли, то, что э, да, вот я сейчас в Москве, ну тут-то, наверное, такого ужаса не может произойти. Хотя, в принципе, это, опять же, срез России, который можно применить к любому региону. По сути, в каком-то более там страшном масштабе или в менее. Но это точно так же может произойти и везде.
0: Мы обсудили сегодня много э, замечательных проектов, которые обмены одной идеей осознать глубинку в России. С, ну, со стороны кино именно. И мне нравится то, что разные режиссеры подходят к этому с разных сторон. Кто-то поднимает э, старый русский фольклор, и делает настоящие хорроры, которые действительно страшно смотреть, пострашнее, чем какой-нибудь техасская резня бензопилой, например. И когда это некоторые режиссеры показывают как какую-то отдушину и как вот Валера выразился карманную такую глубинку, где ты можешь подзарядиться, заземлиться и отдохнуть. Клево, что в этом Направление движется и наш российский кинематограф и создает какую-то свою, условно говоря, южную готику, на которую интересно смотреть, за которой интересно наблюдать и интересно, куда это все дальше будет развиваться, потому что я думаю, то, что тот же коммерческий успех сериала «Топи» больше замотивирует многих киноделов и продюсерских компаний, чтобы вкладывать деньги именно в такие сюжеты.
2: Да, и тут я предлагаю плавно перейти к разделу вангования, который я приготовил, uh -huh. я готов вангануть слегка, и я вангую, ребята, что в ближайшие годы а, начнется очень мощная экспансия как раз в кинематографии
1: в сторону
2: всей этой российской нечисти, которая совершенно еще не освоена. Я имею в виду российского вот этого фольклора. <сосы> да, но мне хотелось бы на самом деле это видеть, потому что это интересно, это не необработанный такой класс.
0: <сосы> <сосы> это самое главное, то что знаешь, есть такой, ну не то что даже стереотип, уже надоело смотреть на именно Москву в ä, полнометражных фильмах или в сериалах тот же духлесно Например. Ну, это уже как-то кажется таким избитым, а страна действительно большая, фольклор мощный, хороший, хочется смотреть за разными проявлениями. И как раз мне лично очень нравится, куда все движется. Я тоже думаю, то, что в ближайшее время будет появляться все больше таких проектов, которые про Россию в целом, про глубинки и с разными проявлениями.
2: Вот знаешь, мне кажется, что как раз э, вот эти сценаристы, писатели и режиссеры, которые эти произведения написали, создали, они как раз это и чувствуют. Они как раз и чувствуют, mm -hmm. что зритель э, или читатель, он уже устал от, от вот этого вот всего, он устал от этой Москвы, и как раз в этих фильмах а главные герои из, из Москвы Или просто из какого-то абстрактного города Они попадают в окружение и, они, и им страшно Потому что они не знают, что же там вокруг
0: угу. И
2: а, как раз вот эти произведения Они позволяют через свою призму Заглянуть за, за замка Заглянуть за, за пределы своей квартиры И увидеть, а что же там
1: вокруг Да, там страшно, но, но там интересно
0: там, по крайней мере, что-то новое.
1: Валер, ты знаешь, я с твоими вангованиями согласен. Потому что до того, как мы начали записываться, я вообще, в принципе, вот думал о российском кино. Вот если брать именно постсоветский период, то 90-е у нас правили балом, ну, это фильмы и сериалы про бандитов. Угу. Ну, как бы, это, это даже любая мелодрама, там, условно, там, не знаю... «Страна глухих», да, там, где глухонемых людей. И там все равно криминал, встречи, стрелки, терки, убийства. То есть это проникало mm -hmm. вот во все сферы жизни. А вот где-то, наверное, в 2004-2006 году началось вот это разделение, когда в медиа начало просачиваться вот это понятие «рублевка», «гламур», «супербогатая жизнь», да, там, «Золотая молодежь». Кинематограф российский, он как будто разделился в этот момент. Фильмы про бандитов, это все осталось там на уровне ТВ. Ну, какие-то такие низкобюджетные фильмы. А вот основной кинематограф, он как будто разделился на... как будто пошел по двум путям. Первый — это «Гламур», как раз «Духлес», фильм «Жара». Угу. И какой-то вот такой жесткий артхаус про глубинку из серии там, не знаю, «Груз-200», «Волчок», там. Но, э, как бы, всем этим гламуром, богатой жизнью и какой-то... Ну, туда ведь даже можно причислить и какие-то суперидиотские комедии летние.
0: Вот, комедии Club Production, да.
1: А вот этот арт-хаус, он начал трансформироваться, там появился и хоррор, и, в принципе, какие-то интересные драмы, э, ну, более понятные широкому зрителю. И дело в том, что этим гламуром как бы все наелись, а вот этой вот России, огромной, неизведанной, ей наесться невозможно, потому что она невероятно разная везде.
2: Да, и это свежая струя, которую, по всей видимости, создатели почувствовали. И я вангую, что продолжат развивать. И нас ожидает еще много хороших, интересных, свежих произведений про нашу окружающую действительность, а не про Гламур, бандитов
1: или ментов. А мы это будем обсуждать и, конечно, рассказывать вам.
0: А вас ждут новые выпуски на Apple подкастах, Google подкастах Яндекс, музыке, ВКонтакте подкастах, на Кастбоксе и вообще на всех аудиосервисах. А также вы можете на всех аудиосервисах уже послушать подкаст «Тьфу! Деревня» Валера Ковалева.
2: Так, пару треков
0: Валер, спасибо, что пришел спасибо, к нам. Спасибо, Валер. Да, пожалуйста. Очень рады были пообщаться. С вами были Толкователи, а в частности Вадим Новиков и Андрей Кротов. Всем пока.
2: Пока-пока.